На прошлом уроке мы сделали, наверное, главный шаг в сторону ответа. Рэбе предположил, ну или утверждает, что Раша в нашем случае не дает ответа на противоречия, совершенно очевидные вроде, на которые мы обратили внимание на первом уроке, по причине того, что для пятилетнего эти вопросы, эти противоречия, они должны сами разрешиться, как только он вспомнит предыдущий раз, когда ему вот, на уроках с Раши попадалась подобная конструкция нашей, попадалась выше. А когда же такая конструкция ему попадалась? А в недельной главе Бей, где Писание говорит «Ки ешолхо бинхо» – «Когда спросит тебя сын твой». Имея в виду, опять же, используя здесь тоже вот это вот «ки», а не «им ешолхо», не «если спросит тебя сын», а «когда спросит тебя сын». Ну, в общем, конструкцию совершенно подобную используя. И до разрешения, то есть до ответа на вопрос по, по этой конструкции, который помогает, который должен помочь пятилетнему, начавшему изучать Писание вместе с Рашей, в разрешении вопросов наших в первом уроке, мы еще не добрались. Но, по крайней мере, прояснили для себя, что вот это место в главе Бей, то есть там, где разбираются двое из сыновей, по словам Раши, в формулировке Раши «глупый сын», и мудрый сын, на которого ссылается, на упоминание, о котором Раши здесь ссылается в своем комментарии, это случаи, когда Писание, с точки зрения простого смысла, занимается, в общем-то, не обсуждением вот этих самых видов вопросов, которые задаются, задаются сыновьями по поводу пасхальной ночи, по поводу заповедей, связанных с пасхальной ночью, а имеет в виду совершенно иное. И по этой причине эти два сына обсуждаются отдельно от двух других, от злодея, и которые не умеют спрашивать, поскольку те, те, то место в Пятикнижии, где обсуждаются злодей, и которые не умеют спрашивать сыновья, они, говорят, занимаются именно заповедями пасхальной ночи. А наш стих, который 13-14, тут нумерация в кратком содержании, разбросана, поэтому можно там во всем разобраться, занимаются совершенно другими вопросами. То есть, э, сын, который, что будет, если спросит он тебя завтра, что это? То есть, сын, из которого Агада и там логические источники учат ребенка, который не умеет задать вопрос глубоко, то есть, то, что наз называет Раша сын дурак, что в Агаде называется сын простак, это сын, который не способен сформулировать вопрос по поводу заповеди, связанной с выкупом первенца, а не с пасхальной ночью. Именно поэтому Раши называет его дураком. А сын, который задает вопрос, мудрый сын, который задает вопрос по поводу уставов, по поводу свидетельства уставов и законов в другом месте, которого Раши здесь поминает, он также задает вопрос не по поводу пасхальной ночи, а по поводу заповедей вообще, по поводу того, как устроен комплекс заповедей, скажем так, наверное. Он спрашивает отца по поводу э, того, какие заповеди, в принципе, заповедовал вам Бог Всесильный. И ответ на это симметричный, то есть ответ, предполагаемый Торой, тоже занимается не пасхальной ночью, а заповедями вообще. С пасхальной ночью это связано только тем, что заповеди, собственно, 
в своей совокупности являются следствием выхода евреев из Египта, получения ими заповеди далее на горе Синай. Вот на этой точке объяснения мы с вами пока что и остановились. В Ликуте Сихас мы находимся на странице 187, пункт Гей. Алпизе вертоберно нох штаркер дифрирдики шайла. В свете этого, впрочем, еще более усилится вопрос, который был поставлен нами выше. Фарвос из Раши Мойсев Бехемшевцу Зетинек Типеш Вишойл Мазеис. Зачем Раши добавляет в развитие тому, что он говорит там вот в, в стихе 13-14 в Паршебей. Это значит, глупый ребенок, который спрашивает, что это. В Моки Махергу Эмир Шайлас Бен Хохам, а в другом месте продолжает там Раши, вот приводится вопрос мудрого сына. Алпианал годдох ди Шайла Бен Шайлас Бен Хохам, кейн шайхус нит ми Шайласа типеш, восиса Шайла Бомблоис эйфпидин бихер. То есть, если мы теперь давайте вернемся, как бы предлагает Рэба, к комментарию Раши, с которого мы начали. Мы Относительно этого комментария поставили, в частности, вопрос. Зачем Раши, начав заниматься глупым сыном, теперь мы понимаем, что это не относительно с точки зрения простого смысла, это глупый сын, это не тот сын простак, который не может сформулировать свою позицию по поводу пасхальной ночи, а это глупый сын, который не может даже в выкупе первенца разобраться. Так вот, там мы задали вопрос, а какое отношение к этому сыну, сыну, глупому сыну, имеет мудрый сын, а тем более вся эта история с четырьмя сновьями, которые задают вопросы по поводу пасхальной ночи. Ну вот, четыре сына и пасхальная ночь, мы отмели эту, эту тему, объяснив, что здесь в данном случае глупый сын задает вопрос вообще не по поводу пасхальной ночи, а задает вопрос по поводу, с точки зрения простого смысла, заповеди, связанных с первенцем. Но дело в том, что вопрос, зачем Раши приплетает сюда мудрого сына, он не только остается на месте, но он еще и усиливается. Потому что если исходить из нашей прежней позиции, что речь идет о сыновьях, которые задают вопросы на пасхальном седере, то тогда еще какую-то связь можно усмотреть. Но если мы выяснили, что с точки зрения простого смысла вот этот сын, который Мазуис, и мудрый сын, который насчет уставов, насчет свидетельств уставов и законов, они, не, они задают вопросы по поводу совершенно отдельных от пасхальной ночи вещах, то они между собой тоже никак не увязываются. Какое отношение мудрый сын, как раз таки мудрый и глупый, вроде вообще имеют достаточно мало связи между друг с другом, а здесь, в свете как раз-таки нашего объяснения данного, они, в принципе, не пересекаются. Глупый задает вопрос по поводу первенца, а мудрый по поводу всего комплекса заповедей. И какая связь, зачем Раша об этом здесь упоминает. Ну да, есть такой сюжет тоже в Торе. Но Раша не взялся вспоминать здесь все содержание Торы, скажем, имеющее отношение к сыновьям вообще. В Элеидах, и с другой стороны, «Эй, Браши Фарбин за Е, если Раши, да, их связывает, а Фальпи Азе решали заняли нитнди за Бейньоль, несмотря на то, что их вопросы посвящены, ну, принципиально разным материям. 
Фарвоз фарбинзе и нитраши фриер байшайла сабен роша, уншейны едеалишель канал. Тогда, то есть если и с другой стороны, если Раши считает возможным связать между собой вот упоминание сыновей вне зависимости от темы их вопросов, то тогда возвращается на место вопрос, а почему он не связывает этих сыновей с двумя другими, со злодеем, и который не умеет спрашивать. Ведь там же тоже вопросы о сыновьях. Вернее, вопросы от лица сыновей. Подобный сюжет. На основании этого можно было бы их связать. И если тема Раши настолько не интересует, то тогда почему Раши, возвращается на место вопрос, который мы задали выше, почему Раши тогда ранее в тексте Пятикнижия, где вот эта тема с сыновьями прозвучала, почему он сразу не заряжает вот этих двух сыновей, не поминает этих двух сыновей из стиха 13-14 и вот из того сюжета, где мудрый сын выступает. Из диасбора базы объяснение по этому поводу. Бешасма миленд, аз билил песах из до ацивуй. Цу фарентфен дешайла фуна бен роша. Когда мы учим, в Торе имеется в виду, что в пасхальную ночь существует приказ, существует обязанность, лежит на отце обязанность ответить на вопрос злодейского сына. Валдерых завейгантен и винхо. И подобно этому лежит обязанность ответить на, вопрос, ответить на отсутствие вопроса, удовлетворить интерес, возбудить, вернее, пробудить интерес в данном случае, да, пробудить интерес сына, который не умеет спрашивать, самостоятельно обратиться к нему, сообщить ты сыну своему, то есть обратиться к сыну, который не умеет спрашивать. Волтмингикентлерн мы могли бы выучить. А с досыса один миюхат байпесах мы могли бы решить что это отдельная обязанность, относящаяся специфически к Песоху, к Пасхальной ночи. Азуй вийце с Митсраимем и заныненный кори бихолатира куло, подобно тому, как выход из Египта, является основополагающей идеей во всей Торе. Вейштейт бифшути шельмикра, как об этом сообщается простым смыслом Писания, и на рибы псуки, множеством стихов, ну, то есть тема, выхода из Египта, она постоянно Торой обсуждается, и Тора настаивает многократно на том, что это основа основ, что это такая идея, на которой строится все остальное в определенном смысле. Музмин зайн зихер аз алы бонима вензи миштаты зайн инди митис фун По этой причине именно необходимо вовлечь абсолютно всех евреев, ну вот условно здесь называемых сыновьями, вовлечь их абсолютно полностью каждого в заповеди, связанные с Пасхальной ночью, которая посвящена выходу из Египта. То есть здесь надо обратиться, мы могли бы подумать, это мы выстраиваем такую касалку дайтах, мы могли бы подумать, что именно в этом случае, именно применительно к этой теме, по причине ее значимости какой-то чрезвычайной, необходимо задействовать в разговоре как бы, и объяснение дать не только положительным персонажам, а также вот таким странным фигурам, как злодейский сын и сын, который не умеет спрашивать. А в частности, в свете высказанной фараоном претензии, помните там мой Шарабейну, ну понятно, он многократно, десятикратно обращался к фараону с требованием 
отпустить народ, но фараон вначале просто не удовлетворял эту просьбу, а потом, когда уже события стали развиваться неожиданным образом, он иногда при некоторых диалогах, в некоторых диалогах с Мэшерабей, но он признавал ну вот, необходимость, вынужденную необходимость отпустить евреев, но ставил какие-то условия. И, в частности, вот на одном из этапов он заявил, что, мол, хорошо, пускай евреи уходят, но уходят пускай только мужчины. Вот вы говорите, что вам надо принести жертву в пустыне. Кто у вас занимается принесением жертв? Ну, занимаются мужчины, взрослые, которые умеют этим заниматься. Вот они пускай и идут. тавхем. А дети, ну, то есть там женщины и старики, дети пускай остаются здесь. Почему? Ну, а потому что им нечего делать там во время жертвоприношения. Какую они там роль будут играть? Вы же утверждаете, что вы чисто по делу хотите выйти и вернуться обратно. Ну, вот так не получится. Пускай тогда идут одни, одни мужчины взрослые, а дети пускай остаются здесь. У Михай Тайма зоктум детейра. И по этой причине Тора заявляет. А зонзих фарнемен эйх митабен роша уншейне что еврей должен заниматься в этих обстоятельствах, в обстоятельствах пасхальной ночи, он должен заниматься детьми абсолютно целиком, то есть вот они выделены здесь, этой претензии фараона, они выделены с точки зрения фараона как незначимая часть общины, а с точки зрения этого посыла внутри контекста Торы, наоборот, как некая драгоценная часть общины, без которой выйти невозможно, вот необходимо заниматься с злодейским сыном, сыном даже, который не умеет спрашивать, в смысле, злодей-то он понимает все, кстати говоря, в, друг, в других беседах. Рэба неоднократно останавливается на том, что злодейский сын не случайно стоит рядом с мудрым сыном в впечатлении в Агаде, в частности, потому что он, будучи злодеем, совершенно не обязательно дурак. То есть он тоже понимает, он может быть с точки зрения интеллектуального развития на таком же уровне, что и мудрый сын. Просто он эту мудрость использует в ненужном направлении. Так вот, злодей он что-то понимает, а сын, который не умеет спрашивать, вот он совсем смотрит на это с недоумением, которое даже и сформулировать, облечь в какие-то слова, он не способен. Так вот, надо заниматься с злодейским сыном, который не умеет спрашивать. Вайл сугин и поскольку именно относительно этих двух типов евреев, Тут все время получается такая, все время мы меняем смысл, но на самом деле понятно, что это сыновья эти метафорические, то есть подразумевают они определенные типы евреев. Так вот, для этих, в отношении этих типов евреев двух есть опасения, что если мы им не объясним, в чем заключается обязанность их во время пасхальной ночи, они не выполнят заповеди, которые относятся к пасхальной ночи. Ну, злодей, потому что он не захочет, не получив достаточных объяснений, почему это актуально и целесообразно, и важно также для него. А сын, который не умеет спрашивать, ну, он просто не, не, так и не узнает, о чем, собственно, идет речь. Дербен Роша из Дохаза, Возбилошнраши, злодейский сын, это тот, кто, выражаясь языком Раши, где он комментирует вот это злодейство этого сына, он вывел себя из общины, то есть он не хочет иметь ничего общего 
с теми людьми, которые там, предположительно сидят за столом, несмотря на то, что, как Рэба в другом месте подчеркивает, он все-таки пришел на седа. Музмен им цурик махнезайн, дровой да азойс, его необходимо каким-то образом вовлечь обратно, вернуть обратно в эту работу, то, что Раша называет авой да азейс, то есть в области еврейского служения, в фунзевых песах, его надо привлечь к тому, что в совокупности называется пасхальной жертвой. Ну, собственно, посиделки ночные в пасхальную ночь, они связаны в основном с принесением пасхальной жертвы и употреблением, и, и употреблением ее. И тут докручивается еще ряд заповедей, вроде поедания мацы и так далее. Но вот пасхальная жертва – ключевой момент этого действия, в частности, и называется, собственно, пасхальная в честь пасхальной жертвы в Песах называется Песахом. Так вот, надо его вернуть обратно. Он вывел себя из общины, надо его вернуть обратно к тем людям, в совокупность людей, которые выполняют божественную волю. У нашей неидеалишем и зазав воз фарштейтафилу нитем азам эсэс доэпеса воз цуфрэгэн. А тот, который не умеет спрашивать, это человек, который не понимает даже, что здесь есть повод о чем-то спросить. То есть ему не то, что что-то непонятно, а он просто не видит необходимости спрашивать. Или там у него не складывается то, что он наблюдает, и там его недоумение не складывается в необходимость о чем-то спросить и вовлечься таким образом в этот процесс. А филонит Мазеис, то есть это тот человек, если отталкиваться от, от глупого сына, это тот человек, который не может задать вопрос даже в форме, а что здесь вообще происходит. То есть даже Мазоис – это для него слишком, э, слишком точное определение. Дафмин и Марейн и Медемитсис его необходимо вовлечь в выполнение заповедей. Он ви Раши измевайрдам минен фун и и как Раша объясняет, собственно, саму эту идею, сообщишь сыну своему. Веакосов Меламедко, Шетифтахлой Атобедивреагода, Амойшихин Эзалеев. Амойшихин Эзалеев. То есть а, вот эта формулировка ⁇ И сообщишь ты сыну своему ⁇ сообщишь ты это скорее даже повелительное наклонение ⁇ сообщи сыну своему ⁇ Сообщи сыну своему ⁇ это писание учит тебя, чтобы ты сам начал с ним разговор, сам начал с ним и Раши, не просто объясняет, что данный посыл означает, что инициатива должна быть за отцом, а имеет в виду, объясняет, что разговор должен пойти «бедивре года, а мойшихен эзалеев» словами о годы, которые притягивают сердце, которые влекут сердце. То есть ты должен найти какую-то форму, здесь под годой подразумевается, насколько я понимаю, не пасхальная агада, не словами о годы, в смысле прочитаемого пасхального году, а имеется в виду агада как противоположная, ну, в определенном смысле противоположность Аллахи, то есть займись с ним, проговори с ним какие-то вещи, которые смогут его привлечь, которые привлекут его внимание, которые смогут в нем пробудить что-то такое, вот какой-то интерес э, и намерение внутреннее вовлечься действительно в это служение. Машенкин байди сугим фун том ун хохом и по-другому дело обстоит, э, то есть в противоположностью этих типов в определенном смысле, в том смысле, который мы сейчас вот начали обсуждать, выступают глупый сын, который в рамках Агады, он не глупый, а простой, и мудрый. А вот на Гекент Мейнен относительно них можно было бы подумать. А зэсэс нитазой вихстик 
что на вопросы этих сыновей, коли они будут заданы, даже если они будут заданы, на них не так важно ответить. То есть злодею важно ответить, потому что если ты ему не ответишь, ну и все, и пропал человек. То есть он склонен выйти из совокупности выполняющих божественную волю, нацелен на это, ну и поэтому, если какие-то усилия не будут предприняты по его возвращению, ну, ситуация разрешится, в общем, вполне естественным образом, он просто уйдет. Сын, который не умеет спрашивать, он ничего не понимает, но он очень нуждается в объяснениях, потому что иначе он и не разберется ни в чем. А вот относительно этих двух сыновей, мол, возможно, Тора не имеет в виду, что с ними ими надо обязательно заниматься. Почему? Ну, потому что это не, не настолько важно, не настолько горит. из Потому что для них опасение, что недостаточно много информации, недостаток в информации приведет к тому, что они просто не выполнят заповеди, это не, так, не настолько актуально. Эсэсбойса бакоша станда сбора. То есть то, что они задают вопрос, в конечном итоге это подождет. Там мудрый сын задает вопрос, он и так мудрый, он и сам разберется. Но ему показалось интересным пообсуждать что-то с папой, чтобы он ему дал какие-то дополнительные объяснения. Ну, хорошо, но если ты ему не дашь дополнительных объяснений, он с Эдера не уйдет и все выполнит. В конечном итоге он все и так знает. Простой сын, ну, примерно то же самое. Ну, ему объяснения дополнительные не помешали бы, но в конечном итоге лучше занимайся злодеем и тем, который не умеет спрашивать. Ундер фаршнмштейтнтейра аз унвоз медарвзе энферн. И по этой причине Молтора не заявляет, что в принципе необходимо им ответить, и что именно надо им ответить. Еще раз на всякий случай, если это оказалось непонятым. То есть, с точки зрения простого смысла, злодей, и которые не умеют спрашивать, они их вопросы, как бы, их необходимость вести с ними диалог, и то, каким должен быть этот диалог, Тора обсуждает именно применительно к Песоху, к пасальной ночи. То есть, если сыновья, злодей, который не умеет, злодей задаст тебе вопрос, тебе ему надо ответить то-то и то-то относительно пасхальной ночи. Если у тебя окажется сын, который не умеет даже задать вопроса, ты должен ему в пасхальную ночь дать необходимое объяснение. Вот так. А те сыновья, которые с точки зрения Алохи э, приводятся Агадой, как мудрый и глупый сын, они с точки зрения простого смысла в Торе, их вопросы к отцу, понятно, что все равно вопросы к отцу, и там, если они тебя спросят, они обсуждаются немножко под другим углом. Они обсуждаются как вопрос, как вопрос по поводу выкупа первенцев и вопрос для глупого сына, и вопрос по поводу совокупности заповедей для мудрого сына. То есть это совершенно другие вопросы. И вот Рэба говорит, мы можем в этом свете подумать, что Тора озвучивает нам, обсуждает вопросы злодейского сына и, который, и необходимость давать объяснения необходимые тому, кто не умеет спрашивать, потому что их необходимо просветить вот именно во время пасхального седра, именно применительно к чрезвычайно важной теме выхода из Египта, 
им совершенно необходимо дать какие-то ответы. А глупый и мудрый сын, для них ответы эти не настолько нужны во время пасхального седра, и поэтому о них Тора говорит иначе. Применительно к пасхальному седру не дает обязанности их просвещать, и не дает обязанности, не объясняет, что именно надо им проговорить в первую очередь, скажем. Что наиболее важно им проговорить. Беша собер Но когда дело доходит до стиха, и будет, когда спросит тебя сын твой, относительно выкупа первенца, это про глупого сына. Зетмен аз, тогда, первое, алиф, мы видим. Эйх баяндеры митсвейс и стойра михаев цуэнферен эйв дишайлс фуна бен. Первое, что мы видим отсюда, то есть из самого того, что появляется сын, вначале появляются злодеи, которые не умеют спрашивать, и это по поводу пасхального седра. У нас в голове возникает модель такая. Пасхальный седр это настолько важно, что здесь надо обеспечить объяснениями всех сыновей, в особенности каких злодея, которые не умеют спрашивать. И на этом мы как бы останавливаемся. Потом мы идем, идем дальше и видим, что Тора обязывает дать объяснение по поводу заповеди выкупа первенца э, тому сыну, который вот, э, значит, способен задать только вопрос Мазуи, что это такое вообще, что здесь вообще происходит. Из этого мы выносим следующую информацию. Первое, это то, что на самом деле Тора призывает отца дать ответ сыну не только в случае пасхальной ночи, а ну, в том числе по поводу ответить также и сыну, который задает вопрос по поводу пасхальной, по поводу выкупа первенца. То есть по поводу каких-то элементарных заповедей, которые на самом деле понять не настолько сложно, и они вроде не являются настолько базовыми и настолько значимыми вообще для совокупности еврейской веры. Фунабен, ун и второе, бейс, то и разокт, тоже высказывается, то и разокт он. Аз ун воз цуэнферн эйхэйвдишайлэс фунатинэк типэйш. Тора указывает, что ответить, то есть задает содержание ответа, также применительно вот к этому глупому сыну. И тогда у нас появляется вопрос. Штелдзис зихдишайлэ. Зихэв фрэктифабэн хохам шайлэйс вэгэн митсвэйс. Без всякого сомнения, вопросы по поводу заповедей задает также и мудрый сын. Ну, то есть, строго говоря, у нас из, из всех вариантов сыновей, мы с вами выше отметили, что, несмотря на грубость этого деления, так или иначе, каждый еврей, каждый из нас относится к какой-то из этих четырех категорий. То есть, он может быть описан, может быть э, привязан к одной из этих четырех категорий. И, с другой стороны, эти четыре категории исчерпывающим образом описывают совокупность еврейского народа. То есть, каждый из нас там, либо мудрый, либо злодей, либо простак, либо который не умеет спрашивать применительно к данной теме, применительно к заповедям. Так вот, после того, как мы определились, значит, вначале мы поняли, что на вопросы абсолютно всех, и вот что именно, надо отвечать э, им э, в основном, злодейскому сыну, и который не умеет спрашивать. Потом мы добрали и, и именно применительно к выходу из Египта, именно применительно к пасхальной ночи. Э, 
Потом мы добрались до темы выкупа первенца. И там Тора опять заряжает вот этот диалог умозрительный между отцом и сыном. И мы понимаем, что необходимо отвечать на вопросы вообще. То есть не только по ключевым вопросам, по ключевым каким-то темам еврейским, а также по поводу самых простых заповедей и отвечать на, на эти вопросы глупому сыну. Тогда у нас возникает вопрос, вот после всего вот этого. Мудрый сын, то есть еще же есть мудрый сын, и напрашивается сказать, что, скорее всего, он тоже задает какие-то вопросы по поводу заповедей, по поводу регламента их выполнения, по поводу их содержания. Веандраба, заиндика хохом, и на самом деле даже скорее наоборот. То есть именно по той причине, что он хохом, именно по той причине, что он мудрый. Готерм местам Мершайлс, у него больше вопросов. Ну, потому что чем лучше человек понимает материал, такой бесконечный материал, как Тора, понятно, что есть какие-то области знания, где, разобравшись в вопросах, значит, разобрался в основных вопросах, ну и все, больше вопросов нет. Но если мы ведем речь о таком бесконечном знании, как Тора, то понятно, что чем больше ты понимаешь, тем больше тебе хочется понять еще. Тем больший круг вопросов всплывает новых уже на основе того, что ты уже понял. Поэтому мудрый сын, сын по умолчанию, у него вопросов должно быть больше, чем у дурака. А уж тем более, чем у того, кто не умеет спрашивать, там, ну или злодея. Так вот, именно по той причине, что он мудрый, у него больше вопросов. И если требуется ответить на вопрос глупого сына, из Аллаха скам вихамас дитуэра могут дидавт баворнен, Тора должна была бы тем более подчеркнуть, что необходимо ответить что необходимо заниматься мудрым сыном. И когда, как только у нас, Раши, как всегда, как только у нас появляется некий вопрос, он сразу оказывается на месте и отвечает нам на этот вопрос, вспоминая сразу о том, что да, ну так все правильно, ты, ты правильно рассуждаешь. То есть должен, должно быть указание отвечать и мудрому сыну, а вот оно, пожалуйста. У Моки Махер Луэмер Шайлс Бен Хохом. А в другом месте он говорит, ну, то есть сразу вспоминает в связи с глупым сыном, вспоминает мудрого сына. Вот такая у нас логика выстроилась. А в другом месте он говорит, и вот это вот то, что он говорит в другом месте, это указание на вопрос со стороны мудрого сына. Ундос из Дердию Клошен Раши Бегемших Лазе. И это подчеркивается и дополнительно подтверждается, как бы точностью языка Раши в продолжении. Дибра Тойра Кнеги Тарбуа Боним. Тора обращается к четырем сыновьям, где Раши вроде бы на первый взгляд, но, во всяком случае, так это переживается, в частности, мной переживалось до этой беседы. Тора обращается к четырем сыновьям, это практически калька с того, что сообщает Агада Пасхальная. Дермит мейнт Раши кепашту салошен. Этим Раши в его комментарии имеет в виду прояснение простого смысла. А стоира бихлол нит нор бешайхус песах, что Тора вообще не только применительна к пасхальной ночи. Ретвегнал арбо боним говорит, имея в виду 
дает указания отвечать на их вопросы, имеет в виду всех четырех сыновей. Дозы есть. Что это означает? То есть, в Торе присутствуют указания давать ответы на вопросы всем четырем сыновьям. Не ответы на вопросы, касающиеся пасхальной ночи, пасхальных заповедей, вообще выхода из Египта, основ еврейской веры, а на все вопросы, которые есть. На, все, на любые вопросы, которые могут появиться у любого еврея по поводу служения. Том Рошевшейна и Раша их перечисляет. Кстати, в порядке, э, не том порядке, в котором они перечисляются в пасхальной Агаде. Во всяком случае, по нашему Нусуху. Может быть, есть такой Нусух, где они так перечисляются. Э, простой сын, злодей, который не умеет спрашивать, и спрашивающий путем Хохмы. Вот так у нас это выстроилось. Давайте подведем маленький итог. То есть, первыми упоминаются сыновья, которые с точки зрения сюжета простого смысла Торы спрашивают про Песах, и это воспринимается нами как естественное указание давать ответ на вопросы, связанные с пасхальной ночью, как фундаментом нашей веры, даже злодею и даже тому, кто не умеет спрашивать. Затем наступает очередь глупого сына, из которой, из этих стихов, чуть более поздних, мы понимаем, что ответ на вопросы относительно, относительно заповедей надо давать в том числе и глупому сыну, и по поводу э, таких вещей, которые не относятся к основам веры. То есть... Отсюда мы понимаем, что ответы на вопросы заповеди надо дать э, не только умному злодею, э, совсем, э, совсем непонимающему человеку, который не умеет спрашивать, но даже и дураку. И вот тут у нас напрашивается вопрос, а что же, как же быть с мудрым сыном? И Раши в ответ на этот возникающий естественным образом вопрос отсылает к тому месту пятикнижей, где говорится о вопросе мудрого сына таким образом. Круг замыкается, становится понятно, что на любые вопросы надо отвечать любому сыну. То есть первые два сына и вторые два не обсуждаются вместе, потому что они затрагивают разные темы. Первые два сына упоминаются Торой в связи с Пасхальной ночью. И мы можем подумать, что они упоминаются именно в связи с Пасхальной ночью. Сын дурак упоминается отдельно. И он нас заставляет сделать еще один шаг в направлении понимания всей этой общей идеи, что каждому из сыновей надо отвечать на вопросы. А мудрый сын появляется здесь в комментарии Раши, привязывается к этой теме, комментариям Раши, потому что если бы не это упоминание, мы могли бы прийти к превратным выводам и подумать, что, правда, я даже сформулировать не могу, честно говоря, как это можно вот, определить, что почему-то по какой-то причине ответы на вопросы по поводу заповеди следует дать всем, кроме мудрого сына, хотя у него их как раз больше всех. Ну вот, этим упоминанием Раши предупреждает наше возможное заблуждение, и вот приходим мы к итоговой позиции. По всем вопросам Торы надо давать ответы всем евреям. Окей. Пункт Вов. Ал-пи-анал. В свете того, что мы сказали выше. Аздибра тойрак негитарбоа боним, что Тора обращается к четырем сновьям. 
соразмеряет свои ответы с четырьмя типами сыновей. Фарштейтмен, мы понимаем, ну, важно не то, что мы понимаем, а важно, что понимает вот этот пятилетний для писания, с которым Раши учится как бы, и что он отсюда понимает, что позволяет ему в нашей ситуации, в ситуации с нашими стихами исходными, обойтись без дополнительных объяснений. Так вот, становится понятно, аз умитум что в каждой ситуации, когда мы в Торе обнаруживаем вопрос по поводу некоторой заповеди, необходимо понять, к какому сыну здесь обращается Тора. То есть, выше мы сказали, Тора обращается к четырем сыновьям. Каждому из сыновей обращается по-разному. Собственно, в этом смысл данного фрагмента в пасхальной Агаде, что вот есть несколько вариантов ответов, которые вроде по одному и тому же поводу, но совершенно разной подачей, совершенно разной акцентировкой. Так вот, когда мы видим, что есть вопрос в Торе, на который Тора как-то отвечает, необходимо понять, к какому сыну она здесь в данном случае обращается. Дальше скобочка на абзац. Это совершенно не обязательно должен быть вопрос, подразумевается здесь, не обязательно вопрос, который мы должны предупредить, чтобы в результате там, спрашивающий не отказался от выполнения заповеди, чтобы не произошло какой-то проблемы с выполнением заповеди. Удрафила Ашайлова, Воскунг Мицадасофик, Муна. И даже совершенно не обязательно вопрос, который имеет своим источником сомнения по поводу того, как надо выполнять заповедь, или требуется ли ее выполнить, или слабость э, веры задающего вопрос. Эскензана Шайлес Бен Хохом это может быть и вопрос мудрого сына. Понятно, что вот эти вот вопросы, которые исходят из сомнения, из незнания, из э, э, там, колебаний, Вообще в области того, стоит ли соблюдать заповеди, там, из слабости веры. Это вопросы злодейского сына, глупого сына и сына простака. Тут понятно. Это могут быть вопросы, которые исходят от мудрого сына, которые не связаны с этими причинами. Целью вопроса которого является является прояснение регламента выполнения заповеди, прояснение какой-то детализации там, выполнения заповеди, каких-то деталей, которые его заинтересовали в процессе изучения, и он э, не хватило ему интеллекта, чтобы дойти здесь до самой сути. Или он хочет прояснить, э, как принято выполнять какие-то детали заповеди и так далее, что невозможно понять из книжек. Наподобие вопроса исходного, как он вот озвучивается писанием мудрого сына, что за уставы, что за, что за свидетельства, что за, за уставы, что за законы и так далее. Скобка закончилась. И подобным образом в нашем случае. Дермит возди дишайла в нашем случае это имеется в виду насчет вопроса, связанного с седьмым годом. А если скажете, мол, что, а что ж мы будем жрать на протяжении этого продолжительного периода времени, когда нам нельзя ни, ни сеять, ни пахать? 
вехитоимру. Так вот, относительно вопроса вехитоимру. Баймсиум фундамгансниен оих на ног дидиним фундюевель по завершении всей идеи еще до начала разговора про Йовель. Если кто-то подзабыл порядок следования там сюжетов в нашем разделе, следуйте в первый урок, там есть, в частности, краткое содержание, где все это изложено. Ун нохмер. И более того. Глайх нохди брохис ва автохис фунэйбиштн. Также после тех благословений и заверений, гарантий, которые Всевышний дает. Выносно ворос пельёх и даст земля плод ее, леахалтам ласейва геймер, и будете есть вы досыта. Махтейра клор, Тора делает ясным, а с не нита шайла фунабен роша, что это не вопрос злодейского сына. Вемем давн дудер энфер баворенен рзол микаем зайн митсвас швиз применительно к которому ответ, наверное, должен был бы быть нацелен на то, чтобы побудить его все-таки к выполнению заповеди седьмого года. Мол, он выступает с какими-то претензиями, надо ему ответить, чтобы объяснить ему бессмысленность этих претензий, чтобы он решился соблюдать седьмой год. Как-то так. Вайл и назафалва волдитейра баворнд глай баймонзог швиз канал. Откуда мы знаем, откуда, откуда Рэбе понимает, что в данном случае речь идет об ответе не злодейскому сыну, а кому-то другому. А попросту из того, что злодейскому сыну этот вопрос был бы ответ на этот вопрос был бы обращен, если бы этот ответ давался непосредственно после озвучивания заповеди седьмого года. Один из наших первичных вопросов в начале беседы, в чем заключался, Вопрос, на который отвечает, мол, Раши, это вопрос, который должен был появиться сразу после того, как была озвучена заповедь седьмого года. Сразу после того, как стало ясно, что пахать и сеять можно не всегда, а иногда бывает перерыв в пахоте и севе аж на три года, сразу после этого должен был возникнуть вопрос, у кого? У того человека, у которого есть вообще сомнения в том, что Всевышний может помочь. То есть, у сына злодея. Вот если бы он там возник, мы удивлялись, почему он там не возник, почему Писание тянет с ним до после Йовеля. Если бы он там возник, то тогда не было бы вопросов. Это было бы, не было бы у нас сомнений. Это был бы вопрос злодейского сына, скорее всего, да, которому надо ответить для того, чтобы э, просто ну, дезавуировать его э, опасения, скажем. Может быть, действительные, может быть, придуманные, может быть, наигранные. Но, тем не менее, как показать ему, что опасений нету никаких по этому поводу. Всевышний как-нибудь сделает так, чтобы нам было что есть. Важно выполнять его волю, а дальше все само собой станет правильным. Да и плюс к этому, уже после заявления заповеди седьмого года, когда этот вопрос мог возникнуть, Тора дает заверение в открытой форме напрямую, что заповедь седьмого года не несет в себе опасности, опасности голода, скажем. То есть она, вернее, даже до этого, она заверяет, что Всевышний гарантирует, 
что земля будет давать свой урожай, и у вас не будет никаких тревог, как мы выше цитируя Раши привели, не будет никаких тревог по поводу там, продовольствия, по поводу нехватки продовольствия. И отсюда понятно, что, что разговор здесь идет, вот этот вот затеваемый диалог, а если вы скажете, а вот тогда мы ответим, он, он идет не со злодейским сыном, а с кем-то другим. Нордус из Ашайлес Бен Хохом. А чей же это тогда вопрос? А это вопрос мудрого сына. Из Тойхан Шаолосы из. А в чем заключается его вопрос тогда? Что он может подразумевать под этим вопросом? То есть, если бы этот вопрос задавал, значит, тот, который не умеет задавать вопросы, он не может задать вопрос. Тот, который дурачок, он бы спросил бы, а чё, а чё? Наверное, не более. То есть, вопрос, если бы он задавался по поводу того, а как же мы тут все с голоду подохнем, он может исходить только от злодейского сына. Но мы понимаем, что этот вопрос исходит не от него, потому что Тора его озвучивает не в том месте, где он возникает у злодейского сына. А уже после Йовеля и еще ряда законов, существенно позже, то бишь, Принципиально позже. Следовательно, это вопрос чей? Вопрос мудрого сына, но тогда дополнительный вопрос, естественный. А что мудрый сын может подразумевать под этим вопросом? Так вот, содержание его вопроса. Лернадик диавтохис фунда мейбешны выносно ворос перьёвы ахалтемла сейва геймер. После того, как мы выучили вот эти вот гарантии в Торе, относительно того, что по поводу продовольствия беспокоиться вам не придется. Даст земля свой плод, будете есть досыто, и так далее. Вилла бен хохмэ фарштейнди праты ваифаны и аброха. Мудрый сын хочет разобраться в деталях и способах, которым это благословение будет осуществляться. Овэхан нойфэн вэнкумэн дибирхасавая. Каким образом придет это благословение Всевышнего. Индии Йорвен лой не зраво лой сейну. В том году, когда мы не засеваем и не собираем урожай. Ну, то есть, естественный, в общем, естественный вопрос на самом деле. То есть, если не сомневаться вообще по поводу голода, то есть, быть уверенным, хорошо, Тора нам сказала, что по поводу жратвы беспокоиться нам нечего. Все будет в порядке. Какой вопрос у нас может возникнуть? Ну, дело в том, что обычно нам не о чем беспокоиться по поводу пропитания, в том случае, когда есть сосуд, в который Всевышний может одеть это благословение. То есть мы посеяли там, в другие годы, скажем, мы посеяли, ничего не зашло. А Всевышний обеспечивает то, чтобы в этом, в этом году мы посеяли, и чтобы зашло, ого, чтобы было, был запас провианта, там, скажем, чтобы мы других могли кормить. Так вот, мы не сеем мы не жнем, и откуда у нас, каким образом к нам придет это благословение-то. Ворум эскен, дальше небольшая скобка. Ворум эскен зайн бекаме ефаним, ун биз дургебне инди мон мина шумаим. Поскольку это благословение может достигнуть нас разными самыми способами. Кстати, один способ сразу приходит в голову из того, что мы выучили выше, помните, про благословение в утробе что, может быть, Всевышний даст какое-то благословение, э, даст благословение 
той, тому минимуму пищи, который у нас так или иначе будет оставаться, что нам просто не будет требоваться больше. Как мы выше сказали, что э, степень насыщения, она зависит не столько от количества пищи, сколько от э, ее качества в смысле благословленности. То есть, если пища благословляется в утробе, то можно ее совсем немного съесть, и человек станет сыт. Ну, так вот, Рэба предлагает другую схему, скажем, уже знакомую евреям, евреям в те времена, когда они получали Тор. Возможно, будет выпадать ман, или что-нибудь там другое с неба будет падать, насыщающее, несмотря на то, что евреи не будут ни сеять, ни собирать урожай, но каким-то образом небеса будут выделять какое-то вещество, которое будет приводить евреев к насыщению. Может быть, ман будет выпадать в эти годы. Наподобие тому, как это происходило в пустыне на протяжении аж 40 лет. И вот на протяжении 40 дней в пустыне ежедневно выпадал ман который портился на следующий день, как вы помните, то есть вот именно на этот день он выпадал, его надо было собирать, съедать на следующий день. Евреи уверенно получали от Всевышнего новую порцию пропитания, так может и здесь также. Это интерес мудрого сына по поводу того, и как же это будет практически, то есть это просто интересно, а как это будет практически происходить? Так что, ман будет выпадать, что ли? им и Писание отвечает ему, Аздиброха, Ведзайна, Нейфен, что благословение будет приходить таким образом, что попросту земля на шестой год будет давать такой урожай, Веосос и что его будет хватать на трое лет, на три года. Важный, если подвести итог сегодняшнего урока, наиболее важное, к чему мы пришли, что вопрос этот, это вопрос мудрого сына, именно поэтому он приходит не в тот момент, не сразу после того, как заявляется Турой заповедь седьмого года, и вопрос этот имеет своей целью прояснение обстоятельств, не прояснение сомнений, не требования гарантий дополнительных, не требования каких-то, э, не требования пояснений, э, не попытку объяснить, почему невозможно справлять седьмой год, а именно интерес к тому, каким же образом будет реализовываться божественное благословение в седьмой год так, что евреи не будут нуждаться в каких-то тревогах, опасениях по поводу своего пропитания.